0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: Jag har nog drömt så här drömmar om människor som, som man verkligen inte borde kanske drömma sånt. om. mitt vet inte om man inte borde, men att sen att de man ser dem bättre på jobbet så kan det vara lite, lite jobbigt. Sen, liksom. Det är, är jättehäpstigt. Ska, ska vi gå och äta lite köttbullar nu då? Ja, man kan inte säga alltså. hela tiden att jag drömde om dig i natt. För då har du sagt, aj ja,
0: vad drömde du om? Jag man man kan inte säga vad man drömde samma. om. Där avslöjar vi ju det då. Nu blir alla våra kollegor hemskt obekväma. Är, är det jag? Hoppas det är jag.
1: Hurra! Välkomna till relationsbåden Norrena och Frans
0: hundrade
1: avsnitt. Vad yeah.
0: hör gillar ni? Vår, vår nya signatur förresten. Yeah. Jag tycker det var lite kul. Cool. Det är kul. Cool. Ja. Jag, jag tror lite att vi borde kanske börja lära oss sån här gammaldags Vådeville-toffsdans. Som vi kör alltid i början. Jag, jag, jag känner mig som att jag ska ha vad, vad, en liten, sån här gammal nattklubbsdanser det jag hör den där. Ja, 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 precis. Du kan vara den som går kring med låda på magen och sälja tobak och, och jag dansar vågat på scenen. Det låter härligt. Alltid när alltid, det kommer de här, stora,
1: de här stora blåsektionerna så far du ner i spagat. Aj, aj, aj. Eller
0: kastar upp din klänning och gör ett spagat För att ben benlyft som ett spagat Jag att skulle jag komma ner i spagat så skulle jag inte komma upp mer det skulle vara där men, men signaturen är fin ja.
1: Vårt hundrade avsnitt firar vi alltså idag Vi har hållit på i ganska exakt två år Och, mm. och hundra avsnitt av relationsrelaterade dilemmas har vi alltså hunnit med Hur känns det vara för dig nu sådär En hundra avsnitt in på vägen Jag känner mig
0: det känns som hundra avsnitt senare. Nej, nej, nej. Det, det känns ju jättebra. Och jag kan inte riktigt liksom förstå att hundra avsnitt också när vi börjar fundera på det här med att hur många berättelser har vi tagit del av under den här tiden och jag skulle säga att vi snittar ju nog på över 10 i veckan, det är liksom sådär minimum ofta betydligt mer än så så det är ju liksom fråga om tusentals storin som vi har fått in av er i publiken och det är ju helt hiskeliga siffror ja. och mäktigt och det är konstigt därför, man, vi vet ju aldrig riktigt att hur
1: många som kommer och svarar Nej. ibland tänker vi att no, men vi kanske får vet du, ett handfull svar så att det nog räcker till ett poddavsnitt och emellan så har vi varit upp i 70-80 Ja, ja,
0: ja. Per jo, jo. vecka.
1: Och det känns ju alltid lite hemskt när man måste välja bort. Mm. Och, men vi läser ju som sagt allting som kommer in hit. Och vi läser också alla mejl som kommer in. Och vi försöker också svara på
0: allting så fort som möjligt. Så, ja, så det är ju det som vi kan svara på. Ni som skriver ja. anonymt kan vi förstås då tyvärr inte skriva till. Det ska man vilja göra ibland. Uh, men jo, nu känns det ju häftigt. Och, och det som, som slår mig här att, att när vi börjar med det här då för två år sedan så, så hade vi ju lite den där farhågan att tänk om ingen skriver. Ja, tänk om inte vi hittar på ämnen att tala om. Nej, precis. Och att kanske till och med folk sa hur mycket sådana här relationsämnen kan det nu sedan finnas. Det har nog åtminstone funnits hundra. Och jag tror att vi kan hitta på niohundra till. Ja, vi har, vi har
1: ju redan en lång lista här på. <laughs> <laughs> och sen är det så härligt att ni skriver in också, för vi får ju hela tiden idéer. Ni skickar in till relationspodden nätille.fi. Eller sen också i vår Facebookgrupp så har ni ju i många ämnen. Så vi har en, en lång rad med, med ämnen som vi kommer att ta upp här också under,
0: under hösten. Så. Så fortsätt att skriva in era idéer. Ja, precis. Alltså, vi har så mycket bra grejer på lager. Men idag så tänkte vi faktiskt att ordet skulle vara lite så här fritt. Vi bad er att bestämma vad vi borde diskutera om. Och då fick ni fråga vad som helst. Ställa mig och Hanna frågor eller eh, beskriva olika relationsdilemman- som vi kanske borde stöta och blöta här en stund. Men en sån här fråga fick jag ju bland annat då in här. Att hur länge har ni två känt varandra? Är ni enbart kollegor eller också vänner? Ja. Alltså vi kan ju inte tåla varandra. Nej, egentligen inte. Men vi, men vi är bra på att fejka det, för vi får ju betalt för det här. No, nej, nej, nej. Kämt åsido. Um, när lärde vi riktigt känna? Alltså vi har ju på något sätt, vi har ju båda jobbat länge på yule, Men jag måste säga att vi, vi liksom hade hemskt lite med varandra att göra i många, många år. Det var ju nog så att man liksom Kände till varandra och hälsa. och så här. Ja, jag, alltså, jag tror att jag stötte på det första gången i bloggvärlden. Vet du, de hade ja. de här bloggfesterna
1: då, då, då bloggarna ännu var hot shit. Ja. Så, så då kanske jag såg det någonstans uh, på någon bloggfest. Men sen har vi sett varandra här på Vega. För jag började jobba på Vega för, jag kommer i henne kanske 4-5 år sedan. Och då var du programledare här och jag var programledare här. Men inte var vi då egentligen att vi hängde annat än att vi såg varandra här. När vi var någonstans. ju på helt olika
0: program och sådär. Ja. Men det där. Sen i något skede så insåg vi ju att vi var grannar. Alltså, faktiskt, du på den tiden bodde riktigt ett stenkast ifrån var jag fortfarande bor. Ja. Och då åkte vi ju morgonbuss ibland. Då ja, gjorde vi det. Ja. Det var Först på den tiden när Hanna ännu åkte kollektivt. Ja, någon nu, gång. nu är jag ju sådana här så jag idkar enbart privatbilism. Ja, på 160K, det fanns en sån linje sant, ja. då ändå. Jag kommer ihåg 160K. Ja, ja så ibland så, så satt vi där då. Då började vi kanske lite sådär snacka,
1: annars bara också. Ja, men annars så hade ju varit, den här podden kommit till på det sättet att jag har länge velat göra en relationspodd mm. och du har länge velat göra en relationspodd och, och liksom vi har lite sådär pitchade om som man måste göra här på illa att man har en idé som måste gå igenom en sån här lång manglingsrum, att få det finansiering och är det här någonting som är kul? Cool? Och då
0: hade vi ovetande som varandra, mm. väl båda pitcha det här?
1: Ja, och, och det gick, och sen det var det så här, nej, det är nu så roligt det här med två kvinnor som pratar om relationer mm. men sen så slog vi ihop oss
0: och, och tänkte att men vi pitchar det här tillsammans chefen cheferna bytte lite plats och ja. plötsligt så dök det upp sådana chefer som tyckte att relationer kunde ju vara kul cool ja. och då hittade de våra skruttiga pitchar i någon hög någonstans och bjöd in oss. Ja.
1: Och sen så har vi ju då, förstås vi har ju lärt känna varandra mycket bättre under den här processen också. Det är, för, är sant. För att vi, vi bor ju nära varandra och vi brukar ju alltid bila tillsammans hit. Så jag brukar gå och hämta upp och Eva som har lite så här skrangliga körkunskaper. Jag är, jag är bättre bilist än vad du är.
0: Jag, jag skulle ju framförallt vara en olaglig bilist. Har du inte att köra kort. hit? Uh, jag tog körkort när jag var 18. Vi pratade om det här i bilen idag, nämligen ja. att du sa att du var provkörd i någon rondell.
1: Och på, ja jo, jag har
0: tagit körkort när jag var 18, men så körde jag. Jag liksom hade inte tillgång till bil så det blev aldrig av att ta det där andra skede som det åtminstone hette då. Jag vet inte om det finns. Ah. Så för att få tillbaka mitt körkort nu så skulle jag måste ta teoriprovet på nytt Det har låtit dyrt och krångligt och jag behöver inte bil och du kör ju hit mig på onsdagar. Så det <laughs> ja. har inte blivit av. Ja. 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 ja, men alltså under de här två åren så har vi också lärt
1: känna varandra mycket bättre- det är du, för vi har hängt sig jättemycket tillsammans Så att nu
0: så vet vi ju det mesta om varandras liv Eller sen inte, jag tycker jag lär mig nya grejer om dig precis varje vecka det är ju kanske också det som blir lite roligt Att liksom vår historia har ju liksom varit nu parallell med den här poddens historia Att samtidigt som ni som lyssnar kanske har lärt känna oss Så har vi ju också lärt känna varandra mycket, mycket mera Ja, och vi är ju så olika på det sättet För jag
1: menar, du är ju en trebarnsmor, gift, bor i Esbo Och jag är sen den här singelmamman som har två barn och bor, och bor i Esbo. Och bor i Esbo, <laughs> ja. Men, men hemma från Österbotten och du är hemma från Helsingfors. Mm. Så, så mm. på det sättet har vi lite olikheter där kanske också. Men du är ju faktiskt gift med... Min granne ja. Och ja. jag och Jonas, alltså Evas man, så har ju varit grannar i barndomen. Ja, det är jättekonstigt. Och det här kommer ju framförs nu liksom långt senare, där min mamma sa att ja, men Jonas Frans, han bodde ju
0: granne med oss i Gamla Vasa. Och vill ni höra en, en lägre version av den historien så ska ni leta reda på vår livepodd från Jakobstad. För där tror jag vi försökte reda ut det här. Och, och huruvida min man och Hanna minns varandra
1: taget ja. från barndomen. Ja, och vi funderar också på det, att vad om jag skulle ha gift mig med Jonas istället? Att om vi skulle vara varit sådana
0: high school sweethearts? Det skulle nog ha varit närmare till Hansen att jag sen kom infjantande på någon Vasa sen, ja. mycket senare. Och tar honom ifrån mig. Ja, ja. det så, så ville livet att det då tydligen skulle bli for now men mm. man vet ju aldrig vad som händer här jag tror, nog, jag tror inte att Jonas är för mig jag tror att han
1: är bättre för dig så vi kan nog, det i alla fall kommer inte att skapa skysmer mellan oss jag får behålla honom, det var ju det var ja. snällt det, det är under hundrade avsnittet, man måste vara lite snäll
0: det var presenter
1: men alltså vi, vi, vi spelar ju in den här podden i Böle, här mm. på Yle och i vår Facebookgrupp så sätter vi in i, i en liten video från vår inspelningsplats ifall ni är intresserade av att, att titta på hur det egentligen ser ut här. Det är ju inte speciellt Men Jag
0: tror det kommer vara världens antiklimax. För tänk om, om folk nu har tänkt att Oj, de sitter säkert i sin typ rosa sammetsfotölj i någon sån här lite snygg lounge Johan, och har några designlampor och, och färska blommor på bordet och, och sådant här. Äh, Nej, Nä, det, det är ganska skittigt och äckligt här faktiskt. Det är faktiskt, jo. Jo. ja. Man använder inte bara kassidesi utan man vill ha deciliter varstans där man har spelat in den här podden. Jo. Det kanske gäller er som lyssnar också. <laughs> det kan hända, speciellt i öronen. Ja.
1: Ja. Men hörni, det, det är just oss, då, då vi gör den här podden så, så brukar vi försöka göra den, som man säger i radiobranschen, så live on tape. Som möjligt. Mm. Det vill säga att vi klipper ju inte speciellt mycket. Nej. Vi klipper egentligen bara bort sånt där vi nu riktigt sådana mokar Eller om vi börjar säga fel och, och sånt här, då kanske vi tar om någonting, men får världens hosta, tack. Ja, men, men i alla fall så brukar vi ju blanda kanske då man hamnar och bort någonting och, och jag tänkte faktiskt, för att jag själv älskar ju bloopers, ja. jag tycker det är så roligt till exempel i filmer på sluttexterna då man får se, vet du hur det gick till då de spelar in det när de, Jim Carrey börjar skratta
0: åt sig själv
1: kälan ja, ja. Ja. <laughs> ja så jag tänkte att, att varför inte ta en, en liten inblick i uh, de bitarna
0: som har fallit bort oh. ett riktigt brev med frimärken en hälsning thing. från någon som hette Mats, nej Marcus, <laughs> men det säger vi inte ut när allting var
1: som mm. förut.
0: Till exempel citronkexet 29 jag skrev så här att det är nog dags då när man att börja planera sitt liv individuellt och hellre vill resa med kompisar Jag kan också ta vidare. den på nytt okay. för du stappar ja. så mycket där. Okej. Okay. Det är dags då när man medvetet börja planera sitt liv individuellt. Tack går bra. Jag borde ändå ha tagit vattenglas. Jag går och hämtar det. Gör det. Pausa här så tar vi nästa brev sen.
1: Nej, där är, ja. Det här får vara en del av podden, Eva. Dit får hon. Kom du tillbaks. Här är jag suttit och
0: väntat. Fortsättning var det bara så dåligt klipp. Det gick, <fursettavara>, gick, <laughs> -klip.
1: gick tio meter <laughs> till vatten. <meter>
0: <laughs> 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 ja, jag gick så fort. Jag tänkte att vi har redan så får se jag måste springa och dricka samtidigt. Ja. Och jag tror också att
1: det, det är på något vis viktigt att äh, komma ihåg det här med att äh, vad var det som skulle vara viktigt att komma ihåg? Det är jätteviktigt. Uh, ja, en sak ja.
0: Hur tycker du att det går nu? Det går jättebra. Ja. Det är faktiskt nu energinivå. Jag, jag har lite sådär koffein, jag och kickat in. Jag känner också det, att det börjar ja. liksom hända något. Jo, jo, man ska inte gå rakt från lunchen utan man ska vänta 20 minuter. Ja. Man ska rådda omkring och byta studion några varv. och sen ja. man, så man, man
1: gärna bli lite arg också så får man igång det. Jo, allting. Så där skulle det kunna låta men, men lite klippar vi lite brukar vi klippa, jag tyckte det var så roligt där speciellt på slutet, för du brukar ju aldrig svära när så kommer ett hämningslöst satan jag svär in med könsord jag, ja. jag svär genom att tillkalla den onde ja. eller sen så, så svär du just med vad elände No, nee. ja nej! Sällan det brukar dra till mig riktigt klassiska svårdomar. Ja, men här är ett litet klipp av hur det kan låta. Det finns ju ganska mycket material faktiskt. Men, men det mesta är ju bara sådana besvärde pauser där vi sitter och så här håller på med våra papper. Nej, vem, du skulle läsa, nej skulle jag läsa. Nej, vem, nu tar vi den. Nej, jo, jo, jo.
0: det är också så att vi har, vi har ganska tjocka pappersbuntar. För att det är som sagt det är många frågor vi försöker hålla ordning på här varje vecka. Så mm. de här. Ska vi lämna allt bländrade kvar så skulle det vara ganska tråkigt. ja, ja. ja. Men nu har jag, vad
1: heter det? fixa ihop min poppersök här och, och som mm. sagt jubileumsavsnitt, det hundrade avsnittet av Norrena av Frans så, så efterlistade vi, vi ju, vi hade ett öppet frågeformulär, man fick fråga vad som helst just det. Och, och eftersom det här ju är en podd som baserar sig på just era frågor så ska vi ju givetvis också i det här avsnittet besvara så många av dem som möjligt,
0: det finns inget tema utan vi helt enkelt börjar bara i någon enda så ser vi var vi hamnar. Vi ska fire away och då, då kom här en en sån här fråga som, som jag tycker passar bra när det är ett sånt här jubileum avsnittet är ju nästan lite som en födelsedag. Och då skriver den här personen så här. Vad har man rätt att förvänta sig när familjen vet att uppvaktning är viktig för födelsedagsbarnet? Som då är en medelålders kvinna. Men familjen är inte baserat på 20-talet födelsedagar tycks förstå vinken eller vilja engagera sig. Och signaturen är, ska man ge upp eller ska man förvänta sig engagemang trots allt? Det här är alltså en medelålders lyssnare som skulle vilja bli hyllade och uppmärksammad på sin födelsedag. 20 år har gått och familjen fattar inte.
1: Men det där är ju som så eländigt. Och jag menar, folk firar ju lite på olika sätt. Så vissa är ju... Nu börjar du hosta igen. Nej,
0: nej, nej. nej. Det, var, det var bara en liten harkling. Ja, ja, ja. Ja.
1: Um, ja, men alltså det här med att, att hur man vill bli uppvaktad. Så det blir ju lätt så att nej, inte behöver ni nu uppvakta mig nånting. Mm. Det kan ju hända att om den här medelålderskvinnan håller på med den svängen här nu i 20 år så då kanske familjen tänker att okay, hon vill inte bli uppvaktad men sen blir man ändå jättebesviken att kanske man nu måste
0: köra lite öppna kort där i alla fall. Jag tycker man ska vara jättetydlig man ska säga från början jag vill bli uppvaktad när jag fyller år och det betyder ju kanske inte så där att att man förväntar sig att det ska rulla fram en limousin och att det liksom ska vara dyrt och bombastiskt. Och vet du. Men inte det är fel på det heller. Nej, men, men liksom det, det där måste man ju kunna anpassa enligt vad de har för möjligheter där i familjen. Att har man råd att komma med vet du, designprylar i, i mängder och massor i, i vackert inslagna paket så fint men har man inte så skulle jag åtminstone säga att, att det, det viktiga är det där att någon har tänkt till någon har kommit ihåg och någon har lite ansträngt sig. Att redan det där tycker jag att vi brukar, vi brukar köpa sådana här fryskrosanger hemma hos oss när någon fyller år. Och så är det någon som sticker upp och tinar upp dem. Och sätter dem i ungen. Precis. Och redan det är ju lite sådär att, noja, att, att de kom ihåg och de gjorde lite sådär specialarrangemang kring det här. Mm. Men jag tycker ju nog att man måste ju säga till helt enkelt att jag vill också bli uppvaktad på min födelsedag. Jag skulle bli jättesårad om det liksom inte skulle bli till någonting. Men brukar du inte typ skicka till Jonas sådana här länkar med att det här vill jag ha i föddespresent? Jag har gjort, gjort det någon gång. Jag försöker skicka jättetidigt. Jag fyller år i november och julen är ju då i december så jag brukar skicka det kanske i augusti någon gång. Jag brukar skicka lite, lite sådana här menande länkar till sånt som jag skulle vilja ha så att jag själv ska hinna glömma det. Och Jonas ska hinna spara Jo, pengar till presenterna. Det är inte jättedura gräskor. Men, men i alla fall sånt som, som jag kanske nu inte nödvändigtvis köper till mig själv men så skulle vara kul att få i present. Och jag blir ju extra glad då när någon har, har råkat höra eller liksom hitta någonting som känns väldigt jag. Och det behöver inte sedan vara något dyrt. Mina unga ger mig alltid grejer med flamingon på. Mm. För att jag har någon gång sagt att jag tycker om flamingon. Det var förr jag visste att det är en sån här signal att här borde svingars. Ah, ja, <laughs> alltså, jag har ju en självlysande flamingo i mitt vardagsrum. Se du, se du. Den är så kitschig, men jag tyckte att det kanske du borde få en sån nu när du fyller 40 i november. Ja, nej, det tydligen. Har man flamingon ute i trädgården så är det att man signalerar till andra svingar. Så att här borde svingar svinga. Så ah, att ja. det, det är ju bra. Vi tog in den nu, men ingen har nu ringat på dörren. Men det kunde vara intressant förstås. Jag är ju single, jag har ju inte någon att svinga med. Jag kan inte erbjuda liksom <laughs> någonting utbyte. Men om jag ska
1: sätta den på min balkong som ändå vet du, blickar ut av en stor parkering så tänker man att det är ganska många som skulle kunna
0: tänka sig se den och kanske ringa på dörren. Är det en sån där neonflamingo? Nej, vet om det är en pink flamingo mm. som är upplyst. Naja, då tänker om de tror att här är någon sån sån här show. Den <laughs> finns på
1: min en bild, av den på mitt Instagramkonto om du går in på Hannas Hanna Norrena. private show. Ja, här, mm. där kan
0: du se min, min väldigt förvårande flamingo som sitter och stirrar på mig varje dag. Mm. Ja, men jag tycker framförallt till, till den här kvinnan nu då, om det har gått så här uh, jag tycker steg ett är att du börjar fira dig själv och alldeles fruktansvärt. Jag vet inte vad du gillar är det till exempel så att du bor bokar in en massa härliga skönhetsbehandlingar där veckan kring din födelsedag. Du går och blir riktigt Vet Du får fotvård och ansiktsvård och skalpmassage och sånt där som är helt ljuvligt. Och du kanske till och med köper någon lite för dyr present åt dig själv och ber i butiken att de ska slå in den. Och sen väldigt demonstrativt på din födelsedag så öppnar du ju då det här paketet och så här, titta på den här. Vet du, mm. Det är något pinsamt hela Folk gör ju såna här unwrapping på, på nätet hela tiden. Så du gör för en sån för dig själv. Och mitt i allt så drar du fram en liten flaska champagne som du har haft på kylning. Och så att vill någon annan ha ett glas. Att jag, jag tar ju förstås för det är min födelse. Där. Jag menar, var övertydlig att fira nu dig själv om de andra inte fattar att fira. Det är det som att ta den här passiva, aggressiva taktiken till en
1: ny nivå. Nej, men samtidigt som det är härligt. Ja. För man ska ju kämma bort sig själv. Ja men samtidigt, hallå familjen, ni måste nog göra någonting. Ja. Nu, nu, nu är det dags. Precis. Fira ja. på.
0: Vi går vidare.
1: Mm. Mm. Vi ska prata lite om, om det här med, med hur man uppfattas på nätet. Vi har gjort några avsnitt om pinsamt beteende på Somme eller vad man stör sig på på Somme. Men det kom faktiskt in också några frågor angående det här. Mm. Här har vi till exempel signaturen pinig kompis som skriver så här. Jag har en kompis som är så attention-seeking och publicerar ganska vågade bilder på sig själv. Själv tycker jag att de är ganska pinsamma och skulle helst inte vilja ens likea dem för att ge dem uppmärksamhet. Men det känns som att jag är en dålig kompis om jag inte gör det. Borde jag säga att det här är nollot?
0: Mm. Ja, äh, så här tycker jag. Du kan säga det, men du kan inte säga att det här är något. Du kan säga att jag tycker att det här är något. För det här är ju din upplevelse av det hela. Att du kanske tänker att så där skulle jag inte göra? Eller kanske läser in att, att jag tycker att hon är på något sätt hon är hemskt snygg. eller någonting. Äh, varför tycker jag då att det är något? Jag, jag tycker att du kanske ska börja med att ifrågasätta det. Mm. Vad, är, vad är det som gör att du tycker att det där är pinsamt på något sätt? Kan det finnas en sån här avunjugig aspekt? I det, här. det kan ju finnas lite att man inte man... själv någonsin skulle våga lägga ut en sån här lite vågad bild på sig själv och inte känna sig tillräckligt snygg helt enkelt så kanske det svider till lite att man har en kompis som oblygt gör det Ja,
1: sen är det lite svårt det där förstås
0: för att om du tar en
1: bild ska vi säga att du har kanske tagit något glas vin och så tänker att men det här är lite vågade bilden att det här är ju nog snygg och sen ser din kompis det liksom två dagar senare på morgonmöte då man sitter och scrollar sin Instagram <laughs> så, <laughs> så, så då liksom att man är inte i den moden själv då man ser det ja. vet du det är lite samma som då någon skickar en dickpick till, till någon så tänker så, de så att se på det här men så får du det just när du sitter vet du en
0: palaver så känns det som att Bort. Alltså du menar, man skickar kanske till sin partner då, inte en sån här stalker. Folk skickar ju dem lite hit och dit, <laughs> ja. mm. har jag märkt.
1: Men jag tror att det
0: kanske slutar med det nu. Nej, men vad, vad tycker du om det här då? Känner du igen mm. det här att du har bekanta som, ja, du inte riktigt... Mm.
1: Ja, jag kan nog emellan kanske märka att, att liksom att, att jag tycker att det kanske är lite för mycket... Men eh, jag tror nog kanske att det handlar mer om avundsjuka i så fall. Att man kan tänka sig att ja vad tycker hon nu då att hon är så himla snygg? Eller måste han alltid göra sådana den töntiga selfies varje dag? Men där är det samma som vi har kommit fram till tidigare där vi har talat om det, att man måste ju faktiskt inte följa de här personerna ifall Nej. det liksom stör en. Och sen att vem är jag att säga vilken bild du får publicera? Men, men samtidigt så finns det ju nog också en... en, en jag, jag tycker att det finns liksom en en gräns för vad som är god smak också. Att vissa bilder kanske är helt enkelt ämnade mera för ett privat bruk än vad de är ämnade för allmän beskåda, Men hur skulle det vara? Är det att de är lättklädda? Eller? Ja, om du har till exempel lättklädda, du har underkläder eller väldigt sexiga bilder. Så kanske mer att skicka dem då till din partner eller något istället.
0: Vet jag. Men jag tycker, alltså, jag, nu, nu har jag faktiskt ditt nära vänner som gör det här. Att de skulle sitta där i någon liten spets-BH på, på Instagram. Alltså, jag tycker det ska vara så jävligt att de skulle göra det. För att jag har så många kompisar som är så snygga och så härliga. Men jag är inte riktigt säker på att de vet om det själva. Och jag tycker det skulle vara ljuvligt att någon skulle liksom ha den självkänslan att det ska vara så här att här är jag och jag är fabulous och nu ska alla mina 300 följare få se det. Liksom, mm. jag, jag tycker det skulle vara underbart. Och jag bryr mig inte det minsta. Jag menar jag lägger ju ut, jag har ju till och med lagt ut bikini-selfies och det är nu faktiskt inte för att jag nu tycker att jag, är den hetaste, jag har den hetaste bikinikroppen i världen utan för att jag har en kropp och det är min kropp och, och varför får jag inte den synas på Instagram?
1: Ja, men det får ju synas där. Men där är kanske skillnaden att då har du har stått vet du, vid en badstrand. Det är en sån här glad badbild mm. som ju är fin oberoende. Men att du har ju inte stått liksom på alla fyra som en Kardashian. Vet du har med rumporna och, och stirra sig det menande in i kameran. Vet du, det där är liksom skillnaden på bikinibild och bikinibild. Ja,
0: så att man har kompisar som gör sånt. Ja, att de liksom försöker... Nej, men vet du vad? Jag säger det här också. Låt leva. Låt dina vänner leva ut sin inre Kardashian. Jag tycker inte du ska lägga dig i det här. Utan jag tycker Du ska du frågeställa något, Sint-Hanna. Jag tycker inte du ska lägga dig i vad den här kompisen gör. Jag tycker du ska ransaka dig själv. Och så går du in och likar och använder den där eldslåge-emojin och skriver rrrr. Rr. <laughs> Hey, det var en annan fråga också som kom in angående just
1: det här med, med Sommers som kom från signaturen stolt men blyg mamma. Mm,
0: och här handlar det om barn och sociala medier. Det här med att få skryta över sina välartade barn i sociala medier. Nu tänker jag då på barn i den åldern att tjejerna börjar bli vackra och killarna stiliga- jag fick tvinga min son att gå med på att dela ett foto där han skymtar i ena kanten när han konfirmerades medan en del vänner la ut hela fotoalbum. Om man inte lägger ut bilder på sina barn uppfattas det då som att man skäms över dem och tycker att de är misslyckade. Undrar, stolt men blygsam mamma. Nåååå, no.
1: det här är ju så hemskt. Vet du, att man, ingen förälder tycker väl att ens barn är misslyckade eller att man skäms för dem. Eller kanske om man kanske man gör det ibland. Ja kanske nu ibland Mm. Jag vet inte sådär att man tycker att okay, det här var nu kanske inte så jättelyckat. Men samtidigt så är man ju nog ändå väldigt stolt över sina barn. Och alla föräldrar tycker väl att, att man har de vackraste barnen som finns. Ja. Men det här med att hur man det och hur det uppfattas. Att om man inte delar bilder på sina barn på sociala medier så kan det vara det. Att man inte vill att de ska visas där. För att de får själv avgöra att om de ska synas på som eller inte när de blir äldre. Eller sen be att man kanske inte har så mycket att skryta om. Sen finns det ju de då som hämningslöst delar bilder just från fotisturneringar. Ah, vår lilla Pelle fick här en guldmedalj igen. Eller han gjorde fem mål. Eller här spelar han tennis. Eller, eller här är mina döttrar. Titta vad vackra de är. eller något sånt
0: Ja, det, det är just det där. Jag tycker att dyker det upp studenter och konfirmander och i mitt flöde så tycker jag det, det är jättejuvligt. Och det är fint och där står de. Och, och en del är som fotomodeller framför kameran och andra står nu där lite blygt med, med en ros i handen och en mössa på huvudet och tycker att usch, eh, och, och de här stolta föräldrarna ändå vill lägga ut de här bilderna. A och O är ju alltid att fråga det här barnet att är det är okej okay att vi lägger ut det här. Mm. Och är det en unge som inte vill vara riktigt på sociala medier och inte är bekväm med det här så ska ju förstås föräldrarna respektera det och då hade ju ingenting att göra med hur söt man tycker att lilla Pelleplut är nu när han blev konfirmerad. Liksom, ja. det, det är ju framförallt det. Så jag tror nog att man kan glömma bort den här tanken på att, att man skulle på något sätt verka som att man skäms över sina barn för att man inte visar dem på sociala medier utan det är ju det där mm. barnet som måste få styra
1: det ja. är helt enkelt. Ja. Jag tror nog att man kan sova sina nätter lugnt. Det är någon som upplever att man, att man mm. känns för dem och man lämnar bort dem. Jag tror nog att det är kanske av, av respekt för det där barnet som, som den här mamman skrev att, att det här, den här sonen vill inte vara med på foto. Och då Nej. är det ju smart att man, att man kanske låter honom vara att man bara skymtar en, en kavajärm ja. på den här bilden. Är det här
0: nu ens okej? Okay? No, 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 ja. Men sen är det också det här med att det här är ju kanske lite en sån här generationsgrev jag tror att kanske just folk som är i vår ålder så började ju vara det där att har man fått barn där när man var 20 någonting, så började de här barnen ju vara liksom vuxna och då lägger man kanske ut sådana här bilder att, att varifrån kommer den här jättestora människan mitt i allt för att jag kan nog ibland bli hemskt förvånad när jag ser det, i synnerhet på Tyra som nu är, är 14 att hon är så himla, alltså hon är ju längre än jag. Ja. Att vad hände? Att vart tog den där lilla liksom, som vi just hade börjat påträna typ, och purémata, vart tog hon vägen? Att jag förstår inte riktigt, det här är ju den där klichén att vart tog tiden vägen? Men det här ser man ju ibland på sociala medier. Och då kanske man lägger ut de där bilderna på sina barn var de står i en liten strapless klänning och ska ut och festa. ja. Och man konstaterar att, att de är nog ganska, ganska fina, men det är ju inte för att man liksom vill liksom visa upp att jag har de snyggaste barnen av alla. Utan
1: mm. Eller kanske man vill
0: det. Och, 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 kanske många av ens, ens vänner på sociala medier har varit med sen man la ut den där första BB-bilden. Och ja. är det ju liksom lite hemskt och lite kul cool för dem också att säga att ja, så här långt har vi kommit nu. Mm. Ja. Vi ska ta som lämna sommerträsken för, för det här avsnittet
1: och gå vidare istället till andra Frågor som sagt, ordet är fritt i dagens ja. avsnitt- så att ämnena varierar ganska mycket. Vad har vi nästa Eva här då?
0: No, här har vi en sån här fråga. Uh, hur ska man bäst stöda en i sin närhet- som skulle behöva psykologisk hjälp- men inte själv inser det? Och hur ska man själv förhålla sig till sånt- så att man inte dras med i de här negativa känslorna? Och signaturen här är- en som själv sökt hjälp tidigare- och vet vilken hjälp det kan ge. Ja.
1: Ja... För, för där vet man ju egentligen att, att, att man kanske vet vilken hjälp man kan få av professionell hjälp. Men den här kompisen inser inte ännu. Mm. Och inte kan man ju riktigt gå till sin kompis och säga att Hej, att, att du har, verkar ha fel i huvudet. Nej, det säger man inte. Utan Nej. man kanske måste lägga fram det på ett vettigare sätt. Med att, att söka professionell hjälp så, så jag tycker inte mer att det är en så jättestor grej. Eller att det ska uppfattas som något väldigt skamfullt. Eller?
0: Det tycker jag inte heller. Däremot är det lite bökigt. Det gäller ju att hitta den där rätta personen att prata med och kanske komma över den där tröskeln. För det kan vara ganska tungt när man liksom känner sig ganska hängig annars också att börja leta fram en, en vilt främmande människa som man ska liksom avslöja sitt innersta för. Jag har själv varit där och det, det gick lite fel och det, det var jättejobbigt. Men här har vi ju en, en bra situation i att den som har skrivit i oss har varit med om det här och vet att det funkar. Och då tycker jag att du kan kan berätta om det för din kompis att så här gjorde jag och det var en sån här person jag pratade om och första gången jag gick dit så hände det här. Dela med dig jättekonkret av de här upplevelserna. Kanske till och med om det här skulle kunna vara att, att den här din kompis skulle kunna gå till samma psykolog eller terapeut eller vad det var. Mm. Om det skulle vara möjligt så tror jag där redan att tröskeln blir mycket lägre om du har ett namn, man kan googla fram en bild på den här terapeuten och ha liksom den här kompisens intygan om att det här är en bra typ och det här hjälpte åtminstone mig så det är definitivt värt ett försök. Ja. Så jag tror att det redan hjälper väldigt mycket. Men berätta om din egen upplevelse av det här, skulle jag säga, till Absolut. den här kompisen och hur det hjälpte dig. Ja, Jag håller helt med dig.
1: Det, där, det där tycker jag är helt rätt approach. Sen är det just det här som den här personen skriver också: att, att om den här personen i fråga inte inser det själv att han då behöver proffshjälp. Mm. Så då kan det ju vara svårt, för då, då i princip så kritiserar man ju lite sin kompis: då, att hej, att du verkar nu vara i så pass risigt skick att du skulle behöva. Ja. hjälp.
0: Men kanske där också vända det till sig själv. Att, du, att jag har inte kunnat låta bli att, att märka det här och känna igen mig själv i det för att jag mådde också ganska dåligt en tid och då gjorde jag så här. Att liksom, vända det till dig själv hela tiden uh, så inte vet jag. Det, det är förstås svårt att, att säga men, men liksom av, med mycket kärlek och mycket omtanke och var tydliga med det här att, att jag skulle vilja att du skulle må bättre och det är det som, som driver mig nu här och därför föreslår jag det här att det här skulle kunna vara värt att, att testa i alla fall. Mm. 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 Någonting sånt skulle jag göra. Uh, här var signaturen 50+, plus som skrev så här «Hjälp! Hur ska jag lära mig vad som är bra för mig?» Jag har inte haft särskilt många romantiska relationer i mitt liv. Men det har alltid varit med kvinnor som tydligt haft mer än sin andel av problem. Det har varit barndomstrauman, ADHD, PTSD, sömnlöshet och problem med livshållningen och alla möjliga nöjor. Och nu tycker jag det ska vara skönt att vara tillsammans med någon lugn och helylle som inte har hela förhållandet med in i sina stora problem. Och jag hittar en som verkar lovande förhållande i startgroparna. Hon verkar sansad och bra och vi har massor med gemensamma intressen. Men på något sätt känns hon så tråkig. Hur ska jag lära mig att noiga kvinnor nog kan vara intressanta, men i längden blir det bara inte bra? Eller borde jag inse att om det nog inte riktigt vill tända så är det bara att dra vidare och hoppas att någon som är både intressant och någorlunda frisk i huvudet <går> skulle dyka upp? Skriva signaturen 50 plus, som, som jag tror en man. Det står ju inte här, men, men vi, vi kan ju gissa det. Mm. Till att börja med, kära 50 plus ingen är någorlunda frisk i huvudet. Jag tror inte att det finns sådana människor. Jag tror vi alla är lite knasiga och vi har alla lite bagage med oss in. Men jag kan också relatera till den här problematiken och jag tycker det, om det här nu är en man så tycker jag det är intressant för att jag tycker det här är något som man oftare pratar om med kvinnor att man dras till de här svåra projekten för att man ska reparera den här mannen. Mm, och man ska rädda honom Precis. från hans
1: bad ways och sen kommer han att och komma till insikt och förälska sig i mig och hela den här
0: svängen. Ja, och nu är det kanske då ombyta roller eventuellt. Jag vet inte riktigt vad det här sen beror på. För när du sen har hittat den här ena personen som är väldigt stabil så blir det lite tråkigt kanske du ändå får någon form av kick av det här att, att du liksom kan vara den här räddande hjälten som kommer in och, och, och ställer saker till rätta med den här nojiga kvinnan. Mm. Uh, och jag tycker ju inte nödvändigtvis att det här är någonting... Jag nu, nu är det ju ganska stor skillnad på att det är liksom sömnproblem eller PTSD liksom att man faktiskt har något trauma som man, man håller på att tampas med. Jag menar, alla har väl sitt bagage och, och man kan kanske inte låta det styra heller om det annars känns som att det här är en person för mig. Mm. Risken finns ju där
1: att man blir en psykolog
0: mm. och att
1: man blir den där, sin partners terapeut. Och det är kanske inte är bra för då blir det lätt så att det där förhållandet handlar bara om den personen. Ja. Och, och sen är det ju ofta det att människor som har då någon sånt bagage som påverkar deras vardagliga liv, så de har inte den så att, att göra. Alla involverade i det där. Och jag har ibland umgått med sådana människor som, som har sådana grejer. Och ibland så känns det som att, att vad är det som gör dina problem så mycket större än alla andras problem?
0: Det där är sant. Och jag börjar fundera här att kanske den här vår 50 plus brevskrivare här är en väldigt bra lyssnare. Och att det kanske har, har känts från första början med alla de här kvinnorna väldigt så här naturligt för dem att ta upp sina problem. Och det är ju en, det är ju liksom en positiv grej. Förutom att det blir väldigt tungt då för, för vår brevskrivare att, sen i det långa loppet, att hela relationen bara handlar om den här partners problem.
1: Ja. För det är ju inte meningen heller. Nej. Nej, och sen att det kan kännas som att det just bara går på den ena personens villkor. Att ja, men eh, hon sover ju inte på nätterna. Eller ja, hon har ju det här att Jag måste förstå. Mm. Och att man blir den som alltid måste jämka. Och, så där. och jag tror att det kan bara skapa en obalans i den där relationen. Ja, så att kanske mamma behöver där liksom inte kanske behöva ha en, någon som är tråkig ska du absolut inte vara ihop med. Att kanske du är en sån som, som tycker om äh, kvinnor som det finns lite någonting att bita i. Att de, de är lite intressanta. att De har varit med om saker. De har kanske hamnat att tänka mer. Och de är lite djupare. Att kanske det är sådana kvinnor som du faller för. Men att var bara vaksam på det där att det inte blir en ensidig relation och som du sa Eva att man kommer, in, att, nu kommer jag in och ska vara den här hjälten mm. och den här klippan för det är ju dig sen inget utrymme då du är svag och du är liten och du kanske behöver hjälp
0: mm. för att du måste Har alltid du vara den någon starka. Har du själv som du kan kontra med? Ja, eller kan ja. ja. jag vet inte. Nej. Men, men kanske slutsatsen här helt enkelt är att du har inte hittat rätt flicka ännu. Nej. Uh, för det, det låter lite så att den som fyllde dina kriterier kändes tråkig, och de andra känns helt enkelt för det blir för jobbigt och relationen liksom blir fel från första början. Så hang in där och försök fortsätta leta och det är jättebra tycker jag det här, om det är på det sättet. Att det är kanske inte det att du drar till dig nojiga kvinnor utan att du får nojiga kvinnor att öppna upp sig. Precis. Och det är, det är en bra grej som du ska arbeta med men det får inte gå ut över dig och relationen. Att ni kan prata om det men det får liksom inte handla bara om det. Amen. Typ så. <laughs> mm. Nu ska vi nu bläddra. Så här låter det här bläddrande ja. som vi vanligtvis klipper bort.
1: Ja, och så funderar vi att hej, nu är vi uppe i 36
0: minuter. Ja. Vi har gjort ett längre avsnitt idag eftersom det är jubileumsavsnittet. Jag tycker att vi ska kunna kosta på oss ett sådant. Ska vi ta Fantasierna?
1: Ja, vi tar ja.
0: det. Lite. Ja. Rär, blir bra. Men då ska vi kunna ta Ska vi ta fröken Svår, 31 år, som har skrivit till oss så här. Jag har levt tillsammans med min sambo och mina barns pappa i över tio år och vi har ett stabilt förhållande som bygger på respekt och omtanke. Men på senaste tiden har jag börjat drömma romantiska och erotiska drömmar om en manlig vän flera gånger i veckan. Jag vaknar med en nyförälskad känsla i kroppen och känner att det här måste jag få mera av. Vilket leder till att jag tänker på den här mannen ofta och mycket. Jag kan inte släppa tankarna på att vänsterprassla med honom och skulle älska att känna den där passionerade nyförälskelsen samtidigt som jag ju inte skulle kunna göra så här mot min sambo. Hur ska jag komma över det här? Känna mig som en hemsk människa som drömmer om att ha en kärleksaffär när jag vet hur sårad min sambo skulle bli. Fröken Svår, 31 år.
1: Jag, jag avundas inte din, din situation, det är jag verkligen inte. Men jag förstår det mycket bra. Om du nu har varit tillsammans med, med din sambo i över tio år. Så, så det känns kanske han inte så där superspännande. Fast han är en härlig man på många sätt. En fin pappa, en omtänksam livskamrat. Men sen så har han den här sexiga kompisen då. Som du har ett gott öga till.
0: Och jag måste också säga att hon skriver ju de senaste veckorna. Mm. Och nu lever vi ju ännu mitt i den här pandemin. När kanske inte de här sociala samvaron är vad den vanligtvis kunde vara. Det vill säga det här man kanske... Får lite kontakter lite härifrån och därifrån och ser en snygging på bussen eller någonting sånt här. Och då kanske den här manliga bekanta ändå har funnits där lite mer i närheten. Och att hans roll därför har lite blåsits, blåsits upp åtminstone mm. nattetid när hon sover och drömmer. Ja, och sen nattetid,
1: i, i so, då man sover och drömmer, så då den andra personen helt perfekt och helt mm. underbar och han gör allting rätt och du vaknar och känner dig småförälskad. Jag har nog drömt så han drömmer om människor som, som man verkligen inte borde kanske drömma sånt om.
0: Jag, jag inte vet ja.
1: men, men inte vet jag om man inte borde, men, men att sen att om man säger om vet på jobbet <låder> så kan det vara lite, lite jobbigt sen liksom. Det är är det så där, ska, vi, ska vi gå och äta lite köttbullar nu då? Mm, ja, mm. Man kan jag inte alltså... säga hela tiden att jag drömde uh -huh. om det. För, för då är det så att ah ja, vad drömde du om? Så skulle du kunna dra en kul cool story ja, nej, men, ho,
0: ho, ho. men jag man kan inte se vad man drömde samma. om ja. nej. Alltså, det där är så här, jag glömmer ju alltid bort vad jag har drömt om först när jag vaknar och så kan det hända, hända att man ser den här personen som man inte är attraherad av för fem benn i vaket men tydligen kanske är för att man har drömt på det här sättet och ser man den här personen på jobbet och blir otroligt generad ja Nåja, mm. Nå, där avslöjar vi ju det då. Nu blir alla våra kollegor hemskt obekvämma. Är, är det jag? Hoppas det är jag. Jag har också rämt om dig. Ja, men det var inte du, men tack. Nej, nej tack i alla fall.
1: Nej, men, men det här är nog svårt, för jag ja. menar speciellt att då det är liksom en,
0: en bekant. Mm. Jag måste säga att, att när man var yngre, eller man och man, men åtminstone när jag var yngre så var jag ju hela tiden jätteförälskad i kändisar och man kunde ju se liksom vissa filmer på nytt och på nytt och på nytt bara för att någon var så snygg i den där filmen. Och det har ju varit olika typer nu här genom tiderna. Men, jag menar. men Interview with a Vampire, där fanns ju liksom ett helt galleri. Trött när man på Antonio Banderas kunde man titta på Christian Slater. Så den kunde man liksom se på nytt och på nytt och på nytt. De var ju på sånt avstånd. inte tänkte jag att jag skulle bli ihop med Brad Pitt på riktigt. man kunde ju liksom fundera på hur det skulle vara. Och det kändes väldigt tryggt och bra. Och det där saknar jag ibland nästan lite nu i vuxen ålder. För nu är det länge sedan det ska ha funnits någon sån kändis som man ska tycka. Så att, åh, det där är den sexigaste mannen på jorden. Jag har inte haft ens någon sån tv-serie. Och jag tycker att det där är en liten dimension som kan saknas- den här liksom, uh, fantasi-idealmannen som ju inte alls ska konkurrera med den här idealmannen som jag lever med på riktigt men som är på ett sådant tryggt fantasiavstånd och inte ens riktigt finns på riktigt. Mm. Det kan liksom vara typ Don Draper men det behöver ju inte vara han som spelar Don Draper. När liksom. man är Sådär. kär i karaktären. Ja, exakt. Men det är ju jätte...
1: det är en stor del av, av utvecklingen i tonåren ja. att man blir kär i någon idol. Det är ju ett sätt att, att man övar sig på att vet du, känna sådana känslor för någon men de är på ett tryggt avstånd så att man behöver egentligen inte men du tar några konsekvenser av det. Samma är det just om du kär i någon filmstjärn eller någon musiker eller någon i One Direction. Vem det nu sen kan vara. Alla har vi väl en favorit i One Direction. Men... De
0: är så små. No, det är ju lite det, ja. usch, usch, Hanna.
1: Ja, vem är din favorit? Jag, är kan jag titta lite på Okej, okay, Backstreet Boys, de är 20 år äldre. AJ är givetvis min favorit. Eller Eagles. Det börjar bli en generation 80 igen. Alla har vi våra
0: favoriter. Nej, men det var ju det i tonåren också. Inte var det de där jämnåriga, Nä det var ju sådana som var nu minst 40 så man tittade på. Då är det då så? Hade jo, ja, men det... Var det någon sån här daddy-issues eller någonting sånt? Om jag du, vet Du var
1: tonåring och drömde om någon 40 år. De var ju gamla som gatan Inte visste jag hur gammal de var. Det ja. fanns inte Google. Nej, men det är sant. Man måste skriva till Frida för att ja. fråga.
0: Hur gammal är Kevin Kostner egentligen? <laughs> Men hej om,
1: om vi tar att tillbaka det här nu till den här storyn. Till som fantasin. Vi var, ja, till fantasin här. För att jag påpekade att det fanns också en annan som hade skrivit in lite samma sak. Det var jättekort. Olycklig och, och lycklig 30 år skrev Hej, jag är kär i min bästa väns fru. Vad ska jag göra? Och det är lite samma sak. Liksom, mm. Att man har en, någon som verkligen finns i ens riktiga liv. En bekant yeah. eller ännu värre kanske då i, i bästa väns fru.
0: No, jag skulle säga att i den här som skrev Fröken Svår alltså så kom du ändå ihåg att det här är en fantasi och du har liksom inte ens drivit det dit utan du har drömt det. det har varit ofrivilligt och fantasi är färskvara du kommer att känna så här nu i kanske några veckor. Så låt det vara bara. Jag tycker att du ska ha dåligt samvete för du har ju inte gjort någonting.
1: Nej.
0: Och jag tror ju också, mycket möjligt att din man också kanske någon gång har sett på någon bekant och tyckt att åh, oh, där har vi nog någon nu. Och jag tycker att det är sådant som, som man inte ska veta om i en relation och inte ska lägga sig i och som man också ska kunna acceptera ja jag inte sätta så, länge, så mycket vi vikt på heller. Fantisera på, det är ju lite chittlande och det är ju lite kul cool och det är ju lite bra att kolla liksom att maskinerier är igång att jag hade pirrar ännu och så här. Mm. <laughs> och kanske man till och med kan ta med sig någonting in i den här trygga relationen från det där. För jag förstår mycket väl att folk är lite trötta på sina partners just nu. Mm. För man har ju bara suttit hemma och man har inte så mycket att prata om. Och när ingen är ute och går på lunch med kollegor eller någonting sånt här. Vi är ungefär så nu med Jonas att de att någon av oss har varit i frissan och prata cocktail och prata med, med frissan så kommer vi hemma och har så mycket nytt att berätta. Ja. Vi har fått liksom impulser utifrån och herregud och så sa hon att det finns en sån här serie på Netflix och bla bla bla. Men annars så, så börjar jag ju faktiskt liksom lite läppen ta alltså, slut mm. när vi är hemma hela tiden. Och det tror jag är väldigt naturligt. Och, och det kan ju också slå över i det här att man börjar liksom fantisera om bekanta och tycker att det där kanske skulle vara mer spännande. Men Fantisera får man göra. Ja. Det är inget fel på det. Sen att faktiskt bli kär, det är en annan femma. Ja, om du är kär i din bästa väns fru. Uh, är du det? Eller är det kanske någonting i din egen relation? Ja, nu vet jag inte ens om den här har en egen relation. Är det någonting du saknar? Är det så att du faktiskt är kär i henne? Eller är du liksom... Är du kär i deras förhållande? Ska eller, du vilja ha det de har? Eller är det den här klassiska
1: förbjudna frukten? Att mm. man vill ha det som man inte kan få. Och någonting som är förbjudet är alltid mycket mer spännande. Du kanske åker hem till dem och på, på besök någon gång. Och så, så ser du den där frun där och tänker. Och det ena och det andra. Och, och du kanske tolkar hennes nån blick till någonting och vet du, mitt i allt har hjärnan satt igång ett helt scenario mm. så att det, kanske det där är lite samma som du sa Eva också att vänta och se om det går över och kanske också att hålla lite avstånd, ja. ibland kan det vara bättre det där med att man inte träffas så mycket ifall man känner att man är lite för förtjust i någon att man tar det där avståndet och helt enkelt backar för,
0: för jag menar det är ändå din bästa vill du vill Nej. inte liksom
1: det är, inte, det är inte liksom värt det. Nej. Och sen att skulle det nu verkligen vara så att du och din bästa väns fru är de som är ämnade för varandra så kommer det antagligen att bli så i något skede. Du är bara 30 år ännu. Men vet om vad som har hänt om tio år? Så där, att det är kanske är ingenting att gå och vänta på men, men liksom att, att, att du snor sin bästa väns fru, det, det gör man inte om man är en schysst typ. Och du Nej. kommer inte att ha din bästa, din bästa vän kommer aldrig att förstå det och aldrig att förlåta det heller. Så att där måste man kanske tänka lite på konsekvenserna också.
0: Kanske out of it, som Cher i Moonstruck. <laughs> jag, jag, jag tror tyvärr att det är det enda du kan göra nu här. Ta lite avstånd, kanske tacka nej till sådana mysiga middagar hemma hos dem. Håll dig lite undan från den där frun och, och håll utkik efter någon som skulle passa dig istället. Om du inte redan har en, det, det framgick ju alltså inte. Mm. Men uh, nej, nah, don't go there helt Eller enkelt. sen att om du har en mm. partner mm. Så, så
1: kan du ju ha, sätta den där flamingon på gården. Och inte det? Ja. Du säger att din bästa kaveri är bara att hej, har du hört om det där med flamingorna Hur skulle det vara? Lite partnerbyte här. Ja, Kommer inte till oss på
0: middag på fredag. Ja.
1: Du behöver inte sätta bilnycklarna i en skål för alla vet att okay, vi byter nu sin mellan.
0: Ja. ja,
1: det
0: bra tips. Ja. Så kan ni göra. Mm. Ja. Men lycka till till dig också för det är inte roligt att vara olyckligt kär. Det här ska vi göra ett avsnitt om, har vi lite tänkt. Ja. För olycklig kärlek har vi ju inte pratat om så hemskt mycket. Fast vi har gjort hundra avsnitt, så just det har vi lite missat. kanske vi köpa det nästa vecka. Eller Jag någonting. tror vi gör det. Mm. Mm. Då är
1: det avsnitt 101. Ja, tänk det. Sen är vi back to business igen och, och tillbaka till era storyn.
0: Och som sagt, relationspodden är tillämpat.fi. kan du skriva in där nu. Det var det, vårt jubileumsavsnitt. Och vi kan inte bedrika skumpa det här, för vi är ju trots allt på, på jobbet. Men vi ska äta något riktigt flottigt till lunch. Ja, och efter ett. Efter Två portioner. Nu, nu blir det
1: lunch. Men inte om de har Kiseli. Nej, jag tycker inte alls om Krem. krem är liksom så här barn och pensionärs sjukhusmat. Nå, no, snart är vi väl där. Nå no, snart är vi där också. Men fram till det så ska det vara nog något härligare än det. Tack att ni har varit med oss så här länge. Alla avsnitt
0: finns ju givetvis på Yle arenan. Och vi firar vidare också i vår Facebookgrupp, Relachurspodden, no, Norrena och Frans och Sanordo. oss är alltid på relationspodden. att mm.
1: Vi hörs igen om en vecka. Tack att du har lyssnat och tack att du är med oss. Hej då! Hej då! Hej då!
0: Hej